0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrei Wolfsbein.
1: Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren. Traditionsgemäß Wolfsbein im Studio von Ihnen leben. Seien Sie gegrüßt und ich freue mich auf unser heutiges Thema, nämlich die Börsencrashs.
0: Börsenfrühstück, bei dem ein oder anderen vielleicht sogar ein bisschen Katerfrühstück. Wir sprechen über Crashs, passend zum Schock oder Crash der deutschen Nationalmannschaft, aus bei der Fußball-EM. Aber wir wollen natürlich über Börsencrash sprechen und nicht über Fußball. Da haben die Menschen eine Urangst, dass irgendwann alles vorbei ist. Umso besser die Börse läuft, umso mehr Stimmen schreien auch nach einem Crash. Es werden Bücher geschrieben, Crash-Propheten haben Hochkonjunktur und es ist ja auch klar, umso höher man klettert, umso größer ist auch die Fallhöhe. André, vielleicht Erstmal zum Setting. Was ist überhaupt ein Crash? Wie würdest du das definieren?
1: Ein Börsencrash ist ein massives Abverkauf, ein panikartiges Abverkauf, wo die Börsenteilnehmer der Angst verfallen und versuchen natürlich das Kapital zu schützen, indem die Aktien verkaufen und versuchen Cash zu gehen. Das hat natürlich einen Dominoeffekt, weil in Zeiten von hochtechnologischem Handel arbeiten ja auch viele Marktteilnehmer mit Stop-Loss. Und wenn solche Panikverkäufe stattfinden, löst es eine Lawine aus, wo die Stop-Loss triggern. Und die Kurse ja, weiter fallen. So ist meine
0: Vorstellung von Crash zumindest. Gr- Oder meine Definition. Gibt es eine Größenordnung, an der du es festmachen würdest? Also nicht jeder Minustag im DAX ist ja gleich ein Crash. Gibt es da irgendeine Größenordnung? 15%, 20%, 30%, 35%? Hat man ja alles schon gehört. Es gibt äh, Rücksetzer, Korrekturen und eben Crash. Ab wann ist ein Crash ein Crash?
1: Am 19. August 1991 hat DAX auch 9,9 Prozent abgegeben, also knapp 10 Prozent abgegeben, und das hat man damals auch als Crash gefühlt. Eine genaue Kennzahl kenne ich dann nicht. Das ist alles ja, Gefühlssache, würde ich mal sagen.
0: Wenn wir in die Geschichte schauen, was du hier ja gerade schon getan hast, da gab es da ja schon den einen oder anderen Crash, den man nennen kann. Ziemlich sicher haben die meisten Hörer den Corona Crash 2020 mitbekommen, der Lehman Crash oder die geplatzte Tech-Blase mit neuem Markt. Das sind alles auch noch zeitnahe Themen, aber da war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jeder noch dabei, geschweige denn alles, was davor kam. André, was haben wir denn so im Angebot? Über welche Crash müssen wir denn sprechen? Wollen wir die
1: Crash-Chronologie mal unter die Lupe nehmen? Also der erste bekannte oder einer der bekanntesten ersten Crashs war in Holland damals, wenn ich mich nicht also täusche, im 1636. Da hat man von der Tulpenmanie gesprochen. Ich weiß nicht, ob du bis also ob die Zuhörer es kennen. Dort hat man ja auf die Tulpenzwiebeln spekuliert. Und man hat Haus und Hof verkauft, um an bestimmte Tulpenarten ranzukommen. Und es gab auch tatsächlich eine Börse dafür. Es ging auch parabolisch nach oben, also es hat sich auch eine Blase gebildet ja, und dann ist die Blase geplatzt und auch viele, viele Anleger haben damals nicht nur Geld verloren, sondern dementsprechend auch Haus und Hof. Auch eine sehr interessante Sache, also Börsencrash gab es schon immer, also die Börse bzw. Aktienmarkt oder auch Rohstoffmarkt, also ist alles zyklisch. Was hochkommt, muss auch zwischenzeitlich auch mal runterkommen, also Die Börse stelle ich mir auch als Organismus vor und das muss mal auch ausatmen. Also ständiges Anstieg bzw. ständiges Wachstum ist zwar politisch gewollt, aber aus meiner Sicht, wenn wir das auf die Onkologie beispielsweise projizieren, ständiges Wachstum ist auch ungesund. Also es muss auf jeden Fall auch mal ausatmen.
0: Wie kommt es zum Crash? Bei diesem Tulpenbeispiel, da war es ja eine ganz klare Spekulationsblase. Tulpenzwiebeln können nicht so viel wert sein wie Haus und Hof, zumindest wenn man einigermaßen logisch denkt. Sind Spekulationsblasen oder generell Blasen die Grundlage für einen Crash?
1: Durchaus, durchaus. Also Blasen nicht immer. Also es kann durchaus andere Auslöser sein. Wie zum Beispiel der Lehman-Crash. Okay, das gab eine Immobilienblase. Aber ob es wirklich eine Blase war, wie wir das bei Typen mal nie gesehen haben, mag ich zu bezweifeln. Wie du schon richtig gemerkt hast, also die Märkte müssen erst steigen, ja sehr rasant steigen, um dann zu fallen, weil aus dem Flat, also aus dem Seitenbewegung, entsteht seltenst, vielleicht nie ein Crash. Zumindest meine Beobachtung.
0: Gibt es denn typische Anzeichen, dass ein Crash bevorsteht? Meine Frage zielt darauf ab: Können wir denn irgendwas lernen aus den Crash der Vergangenheit? <lacht>
1: Ja, so also manch einer sagt, sobald der Schuhputzer, bzw. der Taxifahrer anfängt, über die Aktien zu sprechen, ist das auf jeden Fall einer der ersten Anzeichen, dass ein Crash kommen sollte. Zumindest äh, so war es in der Vergangenheit. So war es damals äh, 1929 in den Staaten, kurz vor der großen Depression. Ja, also es gibt viele unprofessionelle Teilnehmer mh, auf dem Markt. Also im letzten Jahr haben wir auch einen, einen Zuwachs verzeichnet, jenseits von guten Bürger gut und böse und gut und böse. Schöner <lacht> Fröscheversprecher. <lacht> <lacht> genau, genau. Was die Anzahl der neuen Marktteilnehmer angeht. Allerdings, so aufgrund von diesem besagten Helikoptergeld, bzw. von diesem Geldströmen, würde die Börse weiter steigen. Ob jetzt Zinserhöhung ein Crash, bzw. eine größere Korrektur auslöst? Ja, wahrscheinlich. Aber es wird auch, aus meiner Sicht zumindest, nicht mehr als 10, 15 Prozent sein. Wenn wir jetzt Kagesbewegungen betrachten, ja, also 10 Prozent, okay. 10% Crash, also es gab auch Zeiten, beziehungsweise es gab auch Crash, wo die Märkte 80% abgegeben haben innerhalb von zwei Wochen, also 15, 16 Tagen. Man muss auf jeden Fall es entweder auf die kleineren Timeframes projizieren, beziehungsweise auf die längeren. Wann wir jetzt den besagten Corona-Crash betrachten im März letzten Jahres, da haben die Märkte ja auch fast 30, 40% abgegeben. Aber wir haben gesehen, diese V-förmige Erholung, weil normalerweise haben wir eine W förmige Erholung. Wie die Praxis zeigt, kann es auch V-förmig sein. Und ich meine, bei den vielen Gelder draußen können Märkte zumindest bis jetzt nur noch steigen.
0: Du hast die vielen neuen Marktteilnehmer schon angesprochen. Das sind ja zum großen Teil unprofessionelle Teilnehmer und man sieht ja auch schon erste Auswüchse. Man könnte den Kryptomarkt nennen, wobei das nochmal ein Thema für sich ist. Oder solche Dinge wie GameStop, über die wir in der Vergangenheit ja auch schon gesprochen haben. Diese Stonks, bei denen die Anleger gerade stolz drauf sind, dass sie sagen, eigentlich kenne ich mich da gar nicht aus. Sind das schon Spekulationsblasen? Klingeln schon die ersten Alarmglocken?
1: Das ist ein Phänomen, der ziemlich schwierig zu betrachten ist im Kontext unseres heutigen Themas. Das sind ja eher Idealisten, die die Aktie hochtreiben. Das können wir ein bisschen schlecht auswerten. Ja, weil die Blase entsteht ja nicht durch Idealisten, sondern durch die hungrigen Spekulanten. Hier haben wir etwas andere Hintergründe, wie wir bereits besprochen haben. Weil diese Aktien werden hochgehypt. Okay, jeder will Geld verdienen, aber diese Aktie wird hochgehypt von den Millennials, die die großen Hedgefonds, die große Short-Position im Portfolio haben. Die wollen diese in die Knie zwingen. Also natürlich will man auch Geld verdienen, aber hier steckt auch sehr viel Idealismus dahinter. Zumindest aus meiner Sicht.
0: Und ich denke, gerade im Kryptomarkt sind sich viele Investoren auch bewusst, dass es volatil zugeht und sind eben nicht euphorisch. Das ist ja auch so ein Faktor. Man sagt immer, der Bullenmarkt stirbt in Euphorie. Du hast jetzt vorhin die Schuhputzer angesprochen, die die Geheimtipps mhm. haben. Ich habe schon lange keinen Schuhputzer mehr gesehen, muss ich an der Stelle <lacht> gestehen. Äh, heutzutage schaut man schade, ja auch, schade
1: dass, den... dass die Berufsparte ausgestorben ist. Also ich würde eben gerne 10, 15 Euro dafür bezahlen, dass meine Schuhe wie neu aussehen.
0: Ja, Gibt es bestimmt schade, noch Idee. hier und da. Ist vielleicht auch ein Corona-Phänomen dass die Innenstädte sowieso so ein bisschen ausgedünnt sind, aber es gibt noch einen zweiten Indikator, den ich mal in den Raum schmeißen will, nämlich den Bildzeitungsindikator, über den spricht man ja auch immer, also wenn selbst eine Bildzeitung als meistgelesene Zeitung im deutschsprachigen Raum schreibt, jetzt Aktien kaufen, dann weiß man als erfahrener Investor, oh oh, schnell raus, da gilt das, nach wie vor ist Euphorie vielleicht auch so ein Anzeichen für, bald klingelt's?
1: Okay, Bildzeitung ist ein guter Indikator, ja das stimmt schon. Allerdings gibt es einen Indikator, Fear und Breed Indikator, also Angst und gier Indikator. Und aktuell befinden wir uns noch in der Angstzone ein bisschen. Also solch eine große Euphorie wie noch vor Corona bzw. wie damals dort kommen Blase herrscht nicht auf den Märkten. Und äh, Bild braucht einfach nur seine Abonnenten und ist einfach nur Futter und Stoff zum Nachdenken für die Leser. Aber du hast recht, das stimmt einem auch schon etwas nachdenklich. Aber wenn wir auf diesen Angst- und Gier-Indikator schauen, noch befinden wir uns in der orangenen Angstzone, um das mal so auszudrücken. Ich muss dir vorstellen, das ist so ein Tacho, so ein Halbkreis mit einem Anzeiger und dort siehst du, wie Gier- bzw. Angst-Indikator ist, bzw. die Situation.
0: Aber da will ich an der Stelle auch gleich mal alle beruhigen, die jetzt denken, oh Gott, oh Gott, Angst, wir sind bei 43, 50 ist die Mitte, das bedeutet, wir sind eigentlich... Ja, wir sind etwas im Angst, aber eigentlich sind wir absolut in der Mitte. Also es geht von Mhm, 0 bis 100 und wir sind bei 43, also ziemlich genau in der Mitte, mehr oder weniger ausgeglichen. Muss final, glaube ich, auch noch nichts bedeuten. Börsianer sind Herdentiere, das kann ganz schnell umschwingen, das wissen wir. (lacht) Vor allen Dingen 4 (lacht) macht sich ohne Ende breit. Äh, Wie ist denn deine Einschätzung, wenn wir jetzt mal diesen 4-In-Greed-Index anschauen, wie groß ist die Crash-Gefahr gerade aus deiner Sicht? Also
1: jetzt, wo du es angesprochen hast, ist das wirklich ganz gut ausbalanciert. Also ich sehe dir jetzt keine Anzahl dass es schon morgen crasht. Allerdings kommen ja die Crashes nicht immer durch eine Blase, wie wir bereits besprochen haben. Also wenn wir diese große Marktkorrektur damals am 11. September gesehen haben, nachdem dieser Terroranschlag passiert ist. Oder nachdem es gibt ja auch größere Korrekturen, nachdem irgendein Hurricane ausbricht oder auch ein Erdbeben, vor allem im asiatischen Raum. Diese Trigger, die Gründe für einen Crash bzw. für eine größere Korrektur, müssen jetzt nicht unbedingt an der Börse liegen. Von daher, wie ich das sehe, also wie ich immer propagiere, einfach die stop loss so sodass es nicht wehtut, ich sollte das wirklich korrigieren. Und Aber ich sehe jetzt wirklich keine Anzeichen davon, dass es ja, morgens einen Crash oder zu einer größeren Korrektur kommt.
0: Ja, aber du sagst es ja auch schon, wir wissen es nicht immer unbedingt, denn ich glaube, ein häufiger Faktor für Crash sind auch diese Black Swans, 9-11 oder eben eine Corona-Pandemie, wir haben es ja gerade noch vor Augen, kann nicht jeder wissen, keiner kann es planen, können wir denn uns sonst irgendwie vorbereiten oder vielleicht irgendwas mitnehmen, wie sinnvoll ist es denn überhaupt jetzt? sich vorbereiten zu wollen, weil wenn dann plötzlich ein Terroranschlag kommt, wir wissen es ja nicht vorher, wenn wir uns die ganze Zeit darauf vorbereiten und es kommt keiner, dann haben wir ja unter Umständen uns umsonst vorbereitet. Wie siehst du das Ganze? Muss man sich vorbereiten auf einen Crash? Muss man vorsichtig sein?
1: Definitiv, definitiv. Und die beste Vorbereitung ist natürlich ein gut strukturiertes Portfolio, der einem erlaubt, auch in solchen turbulenten Zeiten ja übers Wasser zu bleiben. Es gibt auch ein interessantes Instrument namens VIX, also Victor Ida Xylophon, das ist diese Volatilität in VIX. Da sollte man auf jeden Fall auch 5, 8 Prozent des Portfolios kann man einfach da drin parken und sollte das Crashen zumindest im Anbetracht des Portfolios nicht allzu durchgehen. Man muss auf jeden Fall immer vorbereitet sein und mit Stop-Ross arbeiten. Man muss auch Risikomanagement betreiben. Ja, also alles ist zyklisch. Wir werden hundertprozentig nicht nur die, die schwarzen Schwäne sehen, sondern auch allein wegen der Zyklik auch größere Korrekturen sehen. Aber es gehört nochmal zu der Börse. Und das macht die Börse auch so spannend. Also ansonsten wäre es langweilig, wenn es nur steigen würde für die letzten acht Jahre oder die letzten neun Jahre.
0: Aber, und da will ich noch was Optimistisches in Richtung Schluss sagen, die Börse ist ja nach jedem Crash irgendwann wieder auf neue Rekorde gestiegen. Das ist ja auch was, was wir aus den vergangenen Crashs mitnehmen müssen. Es ist nicht gecrashed und dann für immer niedrig geblieben. Manchmal dauert es eine Zeit. Nach der europäischen Schuldenkrise hat der DAX beispielsweise fast zehn Jahre gebraucht, bis er auf neue Höhen gegangen ist. Aber es ging irgendwann wieder hoch. Und nach Jetzt Corona, wir haben ja den Corona-Crash letztes Jahr gesehen, und sind schon wieder auf neuen Höhen. Also da ging es sogar ratzfatz. Kann man das vielleicht mitnehmen ja, das aus den letzten, aus den letzten Crashs?
1: Also das mit Corona, das war wirklich beispiellos. Sowas hatten wir noch nie in der Geschichte. Da wurde auf einmal so viel Geldmittel in ein System injiziert. Also anders könnte es nicht sein. Also die Leute konnten das Geld eh nicht ausgeben, sind dann an die Börse gegangen. Sie können das jetzt nicht unbedingt als ein repräsentatives Beispiel nehmen. Ja, weil es wirklich beispiellos war. Aber selbstverständlich wird die Börse sich immer holen. Wir hatten uns zwar ja Zeiten, wo es etwas länger gefallen ist, beziehungsweise wo der bärischer Trend auch mal sieben oder mal zehn Jahre angehalten hat. Ich habe mal eine Statistik aufgeschnappt. Ich war das, ähm, ich glaube, das war ein Buch von Charles Schwab. Also ein Bernmarkt dauert in der Regel statistisch gesehen zwischen acht bis elf Monaten. Dann sieht der Markt normalerweise um. Soll jetzt kein Aktion sein, aber es ist halt nur solch eine Beobachtung.
0: Nicht unbedingt Crash, aber zumindest eine Korrektur gibt's häufig, wenn Aktien zu teuer sind. Bei euch gibt's die gerade aber besonders günstig, nämlich es gibt die Möglichkeit, Aktien umsonst zu bekommen. Das müssen wir am Schluss noch ganz kurz klären. Wie kriegt man denn bei <lacht> euch Aktien umsonst?
1: Genau. Also wie bei Freedom Finance haben derzeit eine, aus meiner Sicht, sehr interessante und vielversprechende Marketingkampagne am Laufen. Es heißt, sollten die Anleger die Referallinks teilen mit Freunden, Family etc. und sollten die Leute dann tatsächlich ein Konto bei uns aufgemacht haben, dann bekommt er mit Bringsel sozusagen eine DAX 30 Aktie. Also es kann auf jeden Fall auch Volkswagen sein, etwas hochwertigeres. Und derjenige, der den neuen Klienten gebracht hat, sollte der neue Klient mehr als 1.000 Euro auf sein Konto eingezahlt haben, dann bekommt auch derjenige, der seinen Link geteilt hat, auch eine Aktie aus dem DAX 30. Und davon versprechen wir uns auch sehr viel. Beispielsweise in Griechenland ist es ganz gut gelaufen. In England nimmt es auch langsam Fahrt an. Also dadurch maximieren wir durchaus einigen an Neuzugängen.
0: Ja, da wünsche ich mal viel Erfolg bei dieser Kampagne.
1: Ist ja auch Herzlichen weit- Dank, Herzlichen Dank, lieber Sebastian.
0: Ist ja auch spannend, welche Aktie man dann abstaubt. (lacht) Wünsche allen, wünsche ich nicht nur euch viel Erfolg dabei, sondern eben auch jedem Neukunden, der dann seine Gratis-Aktie abstauben kann. Und jetzt sage ich soweit Hm. erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.